0: Und, äh, begrüßt du mhm. mal die Zuhörer? Du doch mal. Hallo Zuhörer da draußen
1: an den Radiogeräten und auch ihr verrückten Jungs an euren CB-Funkern.
0: Hier, Hier sind, sind wir wieder, wieder. Die, die beiden Trucker: Hoshi93 und, und Lila Laune Lulatsch. Lila Laune Lulatsch. Lila Laune Lulatsch. Lila Laune Lulatsch. Für, Für euch auf der Straße. Genau, von, bis, von, von, von Italien bis nach Sa Santo Domingo.
1: Unterwegs. Wo, ist, wo ist Santo Santa, Domingo?
0: Santa Domingo. <lacht> Tja, was war, war, du noch nie. Äh, wie heißt du noch mal? Hoshi? Hoshi97? Hoshi Hoshi93. Hoshi93? Santo Domingo ist, ähm, wo ich Urlaub mache, wenn ich hier mit der, wenn ich alles ab, die ganze Terminfracht, Terminfracht. weggebracht habe. Ja, Terminfracht. Ja, hm. Schalten wir mal um. Mal. Ich mache mal das CB-Funk an und guck mal, was da noch so, was da noch so läuft. Herzlich Willkommen zu Peinliches Schweigen. Das hören wir uns an, Klaus. Oh ja, das klingt gut. Los geht's. Okay. Hui. Hui. Ja, herzlich Willkommen. Ach, zur äh, fünften Frage, Folge. Irgendwie irgendwie, dass Musik kommt. Ja, ja. genau. Also da so kommt das doch Musik. Kommt. Keine Musik. Doch, doch. Wenn wir, wenn wir hier fertig sind, war da ganz viel Musik gerade eben. Keine Musik. <lacht> ja, fünfte Folge. Äh, die fünfte Folge, sagt man, ist immer die schwierigste. Ja, das sagt man. Weil wir haben vier Folgen gemacht... Jetzt werden wir langsam so ein bisschen übermütig Glauben, wir können uns alles erlauben Glauben, wir können mit so einem sauschlechten <lacht> Improvisierten <lacht> Sketch anfangen die, die, die Keine, keine zu meiner Verteidigung, ich bin,
1: noch, ich bin noch sehr müde, ich habe eben gerade Tabellen ausgefüllt Mit langweiligen Nummern Ja, in, in Ich habe immer
0: noch gestoryboardet Die, neue, ja, die aktuelle das,
1: Folge fast fertig Ja, Das
0: ist um einiges kreativer, deswegen bist du schon das heißt richtig Serie. im Saft Ja, ich bin schon total im ich Saft Ich fülle gerade Excel-Tabellen aus mhm. Bin ganz feucht und klebrig In deinem kreativen Saft Natürlich wir haben einen riesen Haufen an super tollen Themen heute. Haben wir, haben wir das? Mm -hmm. ich, ich kann mich
1: schon wieder überhaupt nicht daran erinnern, ganz was wir reden wollen. Ja, erzähl nicht. So,
0: Bevor ich dir das verrate, können wir mal ganz kurz nochmal über die Comic-Con in Stuttgart sprechen.
1: Ja. Das Revue
0: passieren lassen, da waren wir nämlich beide am Wochenende.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, das war aber schön, deswegen, ich weiß auch gar nicht so richtig, was, was du jetzt noch Erzähl bequatschen Erzähl mal, willst. was wir da gemacht haben. Wir haben die ersten beiden Nicht-Lustig-Folgen da auf einer Bühne mitten in der Messerhalle gezeigt ja. und äh, haben dann danach da
0: und den Leuten Rede und Antwort gestanden zu all ihren Fragen. Genau, und es waren äh, 500 Sitzplätze, wenn ich mich recht erinnere. Und es war komplett voll und links und rechts neben der neben den, den Plätzen vor der Bühne standen ja, ja, standen ja auch Leute rum. Das ja, heißt, es war, es war richtig, äh, richtig voll. Äh, äh,
1: tatsächlich. Also es wirkte auf mich erstmal nicht wie 500, weil das recht eng gepackt war, aber ja. du hast recht, es waren wohl 500 Plätze.
0: 50.000 Besucher hatte die, die Convention. Das ist
1: verrückt. Also das äh, hat sich schon sehr verlaufen da in dieser ja. Messehalle. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass die alle auf deinem Fleck sind. Aber ähm, was, was ich nur so wahnsinnig fand, war, dass wenn man da vorne auf die Bühne geht und dann tatsächlich Leute begrüßt und äh, dann haben die ersten Leute gewunken ja. und äh, ich habe ein bisschen Quatsch gemacht und habe die eine Seite winken lassen, die andere Seite winken lassen und plötzlich äh, durchfließt einen wieder das Gefühl von Macht.
0: viel Macht. Oh, Macht. Macht.
1: Macht! Ja. Und äh, das ist schon cool <lacht> immer wieder, ja. ne? wenn man so merkt, man kann
0: diesen Mob ja. dirigieren. Man kann den Leuten, wenn man ihnen jetzt die richtigen Sachen sagt, dann würden die ja. eventuell auch einfach aufstehen und Auf mit, den, einem mit den Fackeln zum Schloss laufen nach Polen. Ich, hm. hatte, ich wollte zum Schloss. Der hat zum Schloss. Zum Schloss, zum Schloss in Polen. Polen. Einfach nur fragen, wie es den Leuten da geht. Einfach nur mal Hallo ja. sagen. Und dann wieder zurückgehen. Ganz normal Ganz normaler, polnischer, ganz normal. Besuch. Mhm. <lacht> Und, äh, was mich besonders gefreut hat, äh, war, dass die erste Frage, die kam, nachdem wir die Folgen gezeigt haben, äh, war eine Frage nach dem Podcast. Ach ja, stimmt. Und zwar wurde, äh, hat, ein, hat, ein, <lacht> hat ein junger Mann gefragt, wie viel Folgen wir wohl planen davon. Und äh, ja, der hat offensichtlich die, die Idee von, Podcasts von Podcast nicht von Podcast, verstanden hat. ja. Beziehungsweise, was ja wirklich ein neuer Trend ist, ist Staffeln machen. Das heißt, ja, äh, aber das hört ja trotzdem nicht auf. Sie teilen es halt nur einfach Die ein, werden halt vielleicht mal oder? abgesetzt. Das kann passieren, wenn, wenn unsere Ratings nicht bin gut ist genug sind. Ich bin mir sicher, dass wir bald abgesetzt werden. <lacht> Deswegen ganz wichtig auf iTunes Kommentare hinterlassen und Kommis in die Kommis und den ganzen, den ganzen Quatsch halt machen. Damit aber das war, das war
1: super auf der, auf der Comic Con. Und ähm, äh, tatsächlich äh, haben wir dann eine komplette Stunde dann,
0: äh, da verbracht, auf der Bühne und äh, haben die beiden Folgen gezeigt. Hast du irgendeinen Star gesehen? Weil es gab ja ganz viele Stars da. Hast du irgendeinen Star von Weitem gesehen? Oder, oder, oder vielleicht irgendwie inkognito? So ich glaube, ich, glaub, ich habe Pikachu gesehen. <lacht> ja, ja, Foto mit Pikachu hätte ich auch gerne gemacht. Nee, ich habe auch niemanden gesehen. Ich habe weder äh, irgendeinen dieser ganzen Seriendarsteller gesehen, ich habe keinen einzigen Star gesehen. Ich kenne die aber auch alle nicht. Die waren ja alle noch abgebildet auf, da oben auf Transparenten ja. Ja, und äh,
1: selbst bei diese ganzen Pressebilder und die ganzen Namen haben überhaupt nichts gesagt. Nathan Fillion war ja nur am Sonntag da. Wir waren ja nur samstags da. Äh, der, der sagt mir auch natürlich nur durch Aus Firefly Castle. Ist der noch. Ah, Castle, da spielt ja. er auch mit. Siehst du, Und das Dr. Horrible
0: sing along -Block. Ja, ich weiß,
1: das ist ja dieser One-Shot gewesen. Ja. Das ist, äh, den ich aber nie zu Ende geguckt habe.
0: Das ich nie die nie so ich super. die vier Teile. Ich fand die damals ganz gut. Ja. Und natürlich ähm, auch als Synchronsprecher sehr aktiv. Ganz viele in ganz, ganz vielen DC-Animated-Filmen, äh, Green Lantern gesprochen. Aber seine so Popularität
1: auch. in dieser ganzen fan ecke genießt er schon durch Firefly, oder? Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja und ansonsten was äh, nachdem wir nachdem wir wieder zu Hause waren am Sonntag hast du äh, den Hobbit geguckt den zweiten Teil Oh ja ich habe versucht sch, die Öd, wie heißt der noch mal der, die Ödnis von Schmaug, Smaug das Desolation of Smog. ich habe keine ja, ah, Ahnung wie in der er in, in Deutsch der Öd, heißt im Öden <lacht> der öde Teil mit Smaug heißt der glaube ich auf Deutsch es, äh, ich, ich, ich glaube
1: tatsächlich dass ich so ein bisschen angestachelt war durch unser Gespräch über Fantasy Dinger wo gerade so ein bisschen Last von mir genommen wurde weil ich dachte jetzt finde ich das ohnehin schon alles doof jetzt, so jetzt kann ich bist jetzt, Hater? Jetzt kann ich es mir auch angucken. Okay. Mit dieser extrem gesunkenen Erwartungshaltung, in die ich mich selbst reingesteigert habe. Äh, und saß dann da Sonntagmorgens, glaube ich, im Bett und habe gesagt: So, jetzt gucke ich mir den mal an. ich mhm. verlasse ich das, nächste, das Bett für die nächsten drei Stunden nicht. Boah, war das Ding konfus. Also, ich habe ich hab tatsächlich ja schon viel erwartet, weil ich diese ganze Geschichte, dass ähm, die Drehbücher nicht fertig waren, als die Filme ge gemacht wurden ja. und so weiter, äh, das, das wusste ich ja alles schon. Aber. Es, es war gleichzeitig interessant, wie, wie man, also wie ich erkennen konnte, wie viel Talent eigentlich daran beteiligt ist und mhm. es trotzdem alles wirkte halt wie so dieser, dieser erste die erste Version von etwas, an der halt noch nicht weiter gearbeitet wurde. Das heißt, man hat gesehen, dass äh, Peter Jackson äh, Kamerafahrten inszenieren kann und, ja. und so und blocken kann und so weiter. Diese ganzen Sachen, die man halt als Regisseur machen muss, aber sie haben halt in einer Szene nur überhaupt nicht zusammengepasst. Das heißt, da waren einfach Kamerafahrten drin, die keinen Sinn ergeben haben, die mittendrin abgebrochen sind. Ich finde, man hat so gespürt, dass er währenddessen gesagt hat, ja, ich probiere es einfach und das wird irgendwo hinführen. Und es mhm. führt halt nirgendwo hin. Nichts führt irgendwo hin.
0: Aber die hobbit 3 die ist ja sozusagen ein Sequel zu Herr der Ringe. Und als du auf, auf Twitter gerantet hast, nachdem du den Film geguckt hast, haben dir ja Leute geschrieben, äh, ja, typisch, Sequels sind nie so gut wie der erste Teil und so weiter. Und da zuerst dachte ich, okay, da sprechen wir im Podcast drüber und machen eine Liste von äh, Sequels, die mindestens so gut sind wie der erste Teil, wenn nicht noch besser. Na, da gibt es ja auch ein paar. Äh, können wir auch ganz kurz runterrattern. Was ja, fällt dir, äh, fällt dir äh, also, spontan eine Liste, ein paar Sequels ein, die besser sind? Oder oder was ich jetzt dann erzählt sind?
1: habe, war ja, glaube ich, irgendwie die Klassiker sind halt Terminator 2, Godfather 2, obwohl ich den selbst nie gesehen habe. Empire Strikes Back. Empire Strikes Back, der Klassiker natürlich. Ähm, das sind so die drei, die als Sequels ja immer so nach vorne gehalten werden. Dark, the Dark Knight. Dark Knight, äh, Batman, genau. Batman Absolut, ja. Evil Dead 2. Ja, der ein komplett anderer Film ist eigentlich.
0: Ja. Ne? Im ah, auch Grunde wie ein Comedy-Remake äh, des ersten. Und als Kind habe ich natürlich äh, Back to the Future 2 noch besser gefunden als äh, den ersten Back to the Future. Okay. Und ja. mittlerweile muss ich natürlich eingestehen, dass der leider Bei <lacht> deutlich schlechter nicht. ist. <lacht> Aber äh, in meinem Kopf ist er trotzdem immer noch äh, sehr hoch eingeordnet. Ja. Super ich Film. weiß noch, was du meinst,
1: weil ich äh, den ersten Zurück in die Zukunft natürlich auch im Fernsehen gesehen habe und der zweite kam dann in die Kinos, als ich dann selbst auch schon in Kinos gegangen ja, ich
0: habe die alle nicht im Kino gesehen, ich habe die ja. alle auf Video gesehen. Deswegen war das auch so
1: eines meiner ersten Kinoerlebnisse und das war natürlich sehr prägend.
0: Gremlins 2 fand ich natürlich früher auch viel besser als Gremlins, ja. Ja, ja. den habe ich allerdings schon seit Jahren nicht mehr gesehen, kann hm. überhaupt nicht einschätzen, ob der gut gealtert ist oder... Ich habe auch äh,
1: Ghostbusters
0: 2 zuerst ja. gesehen. Ghostbusters 2 fand ich auch super geil. Ja. wobei, da gab es halt keinen Marshmallow Man, deswegen... Police Academy 3 oder 4 <lacht> oder 5 oder 6, ich weiß Police es nicht mehr. Academy das ist richtig, richtig gut. Ja. Das stimmt nicht, ich habe keine Ahnung, welcher Teil es ist. Also wir haben jetzt noch mal kurz festgehalten, Sequels können besser sein als der erste Teil. Ja, es Oder ist immer die Frage. Sein. Es gibt ja immer auch Leute, die der Ansicht sind, äh, dann selbst
1: bei den Filmen, äh, das ist einfach nur lauter und größer, bei Terminator 2 zum Beispiel. Terminator 2 ist auch ein vollkommen anderer Film äh, als der erste. Aliens e natürlich. Eigentlich nicht. nicht. Eigentlich ist es eigentlich, wenn man überlegt, wirklich in Terminator sind eigentlich alle Versatzstücke, die im ersten Film drin sind, auch drin. Wirklich bis zu den Verfolgungsjagden. Das ist wirklich, du hast eine Truck-Verfolgungsjagd. Ja. Du hast wirklich diese ganzen Sachen, die im ersten auftauchen sind, im zweiten drin nur anders angeordnet. Das ist eigentlich wirklich wie so ein, als, als hätte er wirklich so ein Mosaik aus dem ersten gemacht und die ganzen Sachen einfach nur größer gemacht.
0: Okay, aber ein vollkommen anderer Film zum Beispiel ist natürlich Aliens im Absolut. Vergleich zu Alien. Ja. Äh, genau. was, was, ihn auch, äh, was auch cool ist und was so, so selten funktioniert, dass man einfach das Genre wechselt mhm. bei einem Sequel. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ähm, wenn wir kurz schon dabei sind, lass uns äh, über Se sag, lass uns Sequels pitchen äh, von Filmen, die keine Sequels haben. Das gebe dir einen Film jetzt gleich ja. und äh, du pitcht mir das Sequel. Du kannst natürlich dabei äh, gerne auf die üblichen. Sachen zurückgreifen, die man bei Sequels macht. Und Na zwar, klar. dass man eskaliert, dass man die Sachen, die gut funktionieren im ersten Teil, äh, viel viel größer aufzieht im zweiten ich bin Teil. Gespannt. Du, gib mir welcher welcher Film okay. wird sein? Um, ich habe einen im Kopf gehabt. Uh, genau, okay. Erster Film. Pitch mir bitte das Sequel zu John Woo's Face Off. Oh, John Travolta jetzt jetzt, jetzt und muss und ich Nicolas erstmal Cage.
1: kurz Revue passieren lassen was, was in dem ersten passiert Weil das ist echt schon länger her ja. Wir haben zwar irgendwann drüber geredet Aber ähm, ich komme auch immer wieder durcheinander äh, Eigentlich ist Nicholas Cage der gute Cop Der den bösen John Travolta verfolgt richtig? Nein,
0: Nicolas Cage ist ein böser, böser Terrorist Komplett verrückt In seinem Cage-Rage-Modus ah, so. Und John Travolta ist ein guter okay, Cop Weil ich komme durcheinander hat.
1: Weil sie tauschen dann natürlich dann Irgendwann wird ähm, Nicholas Cage gefangen Ja und Castor krieg, Troy heißt er, glaube ich, weil, äh, weil John Travolta diese ganze Organisation infiltrieren möchte. Ja. Tauschen Sie dann die Gesichter?
0: Ich glaube, ja, ja. genau, genau. Das ist die, das ist der Trick. Und äh, natürlich plant der Castor Troy, der Terrorist, irgendwie einen Terroranschlag, und er muss deswegen ähm, muss das irgendwie verhindern. Ja. Aber äh, äh, Castor Troy, nee, warte mal, keine Ahnung mehr. <lacht> Gut, also okay. Meine,
1: meine Idee für am für Ende einen stirbt auf jeden Fall Caster
0: Troy und äh, John Travolta kriegt wieder sein Gesicht zurück. Ja, genau, wird wieder angenäht. Er taucht wieder bei seiner Familie auf ja, und Nicolas alles C ist in Cage ist tot. Meine
1: Idee für ein Face-Off-Sequel wäre: Nicholas Cage ist tot und ähm, es basiert, im, es existiert immer noch diese Technik. Äh, Natürlich da die Face-Off-Technik. Face das heißt, wir setzen sofort hier an, als äh, da, wo der erste Film aufhört. Und ähm, plötzlich taucht äh, Nicolas Cage wieder auf und es kommt mhm. raus, dass äh, jemand äh, diesen Professor oder dieses ganze Team <lacht> ja. oder auf jeden Fall diese Technik äh, geklaut hat. Vielleicht geht der Film los mit dem Einbruch in dieses Labor, ja dass, äh, Sehr gut. dass Leute einbrechen und äh, klauen die kompletten Apparaturen, die nötig sind, um Leuten operativ das Gesicht zu entfernen. Mhm. Und gleichzeitig sehen wir, wie auch in das Leichenschauhaus eingebrochen wird Ooh. und äh, ein Körper entwendet wird, nämlich der Körper von Nicolas Cage. Nicolas und Cage. dann äh, sehen wir gleichzeitig, wie bei John Travolta alles in Butter ist und er aber angerufen wird, weil ähm, plötzlich nämlich äh, Nicolas Cage wieder auftaucht. Oh ja, und äh, ganz offensichtlich ist es jemand, der von dem toten Nicholas Cage das Gesicht
0: geklaut hat. Mhm. Und wir wissen nicht so richtig, wer ist das aber? Das ist also, sehr gut, weil du hast geschafft, irgendwie Nicolas Cage wieder reinzukriegen, klar. weil der ja einfach der Geilste ist überhaupt am Film. Und es gibt ein Mystery. Wir wissen nicht, wer der steckt unter dem Gesicht. Vielleicht wird die Technik
1: weiterentwickelt. Vielleicht ja. gibt es eine Technik, die es nicht nur möglich macht, Gesichter zu tauschen, sondern im Grunde eher so eine Darkman-Nummer zu machen, nämlich Gesichter einfach zu repli äh, replizieren. Dass, ja. äh, okay. dass plötzlich John Travolta selbst auch sich sieht, wie er mit Nicolas Cage zusammen irgendwas macht.
0: Ja, ich, ey, okay, ich möchte... Ich möchte dazu fügen. Nicolas Cage, Nicolas, der Nicolas Cage-Terrorist hat die Technik gestohlen und er hat einen Wissenschaftler entführt, der Wissenschaftler, der ursprünglich die Face-Off-Technologie gebaut hat und äh, sein Plan ist es, eine, eine fürchterliche, er will eine Bombe zünden, inmitten von New York, und es ist eine face of bombe Alle Menschen in New York kriegen das Gesicht von Nicholas Cage dran. Sehr gut. Ja. Das ist der Plan. Ja, genau. Es geht auch gar nicht darum, Profit zu machen. Nein, ich will einfach nur, dass also alle Leute so aussehen wie ich. Nicolas Cage spielt alle Leute. Alle Leute. Und... Um, um die persönlichen Stakes zu, äh, zu erhöhen für John Travolta. Nicolas Cage hat auch sein Gesicht auf die Tochter von John Travolta drauf gemacht, damit, damit wir Nicolas ja. Cage haben, der dieses Mädchen spielt. Ja. Und im Climax, im, im großen äh, Endkampf äh, schafft es John Travolta. Er muss die schwere Entscheidung treffen und er tut sein Gesicht in die Maschine reinstecken und alle Menschen haben das Gesicht von John Travolta am Ende. Ich, ich würde den Film mir angucken.
1: Ja. Ich aber, ich kann meine 15 Euro haben sie. Ja. Face-Off 2. Face-Offer.
0: <lacht> ja. Faces-Off. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Plural. Mm -hmm. Das ist ein gutes Sequel. Ja, äh, Können wir, glaube ich, direkt so pitchen in Hollywood. So,
1: mein Wunsch äh, für ein Sequel von dir ist yeah. ein Sequel zu Die 80er Jahre
0: ähm, John Hughes-Komödie Breakfast Club. <lacht> Breakfast Club. Gut, dass ich ihn letztens noch gesehen habe. Okay, Breakfast Club. Breakfast Club 2. Äh, spielt in der Gegenwart ähm, und alle Leute aus dem Breakfast Club, also ich weiß nicht mehr, wie die Charaktere heißen, aber irgendwie der, der Jog, der Sportler und so weiter, die sind natürlich mittlerweile alle sehr alt. Ja, wie alt sind die mittlerweile? Wenn wir überlegen, mal überlegen. 50?
1: Wenn die, na, ich glaube noch nicht ganz. Die waren ja damals Teenager in den 80er Jahren. Das heißt, ja. das ist 30 Jahre her. Das heißt, die sind jetzt so Mitte 40, Mitte,
0: Ende 40. Okay, wenn wir uns erinnern, der Breakfast Club hat damit aufgehört, dass der, ähm, der, der, der Schlägertyp, der, der, der... Emilio Estevez? Emilio nee, 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 der andere, der... Andere. der ähm, ich der weiß, Typ, der Probleme der macht, der Rocker, der ja. Kerl, der am Ende aber auch so ein bisschen mit dem... Halbstark. Der Halbstarke, genau, der mit der dem, mit dem Cheerleader. dem den ich nie verstanden habe, halbstark. Ja. ja, weil er nur nicht wirklich stark ist. Also Starke. halb. Ja, er möchte so, gerne. Es wirkt so seltsam, exakt. Ein Käse so hoch. Genau in der Mitte. Ja, das ist genau, so dreiviertelstarke Typ. Der Dreiviertelstarke mit der Lederjacke, der am Ende eigentlich mit dem, mit dem äh, Cheerleader-Mädchen, die kein Cheerleader ist, aber mit dem beliebten Mädchen zusammenkommt, weil mhm. die küssen sich doch am Ende. Okay. Molly Ringwald. Ja, und genau, Molly Ringwald. Und wie wie Breakfast Club ja aufhört, ist, dass er verknackt wird, wieder zum Nachsitzen und er muss eigentlich die nächsten weiß, was, Monate vermutlich immer samstags nachsitzen. Und was wir jetzt erfahren äh, in Breakfast Club 2 ist, dass die Breakfast Clubber jeden Samstag sich mit ihm getroffen haben da. Das heißt, die haben das weitergeführt. Das hat, ist nicht bei der einen Sache geblieben. Zumindest wollten sie es machen. Aber nach einen Monat ist es eingeschlafen und ja. sie haben ihn dann doch wieder also halt nach alleine sitzen lassen. Viermal später, weil Teenager sind so, die sagen dann, hey, das machen wir für immer, wir kommen immer Klar, und für treffen uns immer, wir immer Freunde. Und nach vier Wochen haben sie alle keinen Bock mehr für das. Und mittlerweile sind 40, nee, 80er Jahre, doch, 40 Jahre, 30 Jahre 30. vergangen. Das ist Spiel in der Zukunft 40 Jahre. Spiel spielt leicht in der Zukunft, es in einer leicht in futuristischen Gesellschaft. Und was wir erfahren, ist halt, dass der Halbstarke mittlerweile... Ähm, komplett. Oh, genau. Muss er immer noch nachsitzen? Nein, weil der muss, <lacht> ist jetzt noch nicht fertig. <lacht> er muss nachsitzen. Nein, halbstarke ist. Oh, jetzt wird dramatisch. Er hat sich umgebracht. Mm. Und die anderen haben ihn schon lange nicht mehr gesehen. Und der Breakfast Club trifft sich auf der Beerdigung von ihm wieder. Und wir erfahren. Es ist im Endeffekt sowas wie eine Before Sunrise Sache. Es ist eigentlich derselbe Film nochmal mit diesen vier, fünf Charakteren. Aber mittlerweile sind die halt alle alt und wir erfahren halt, was sie jetzt be beschäftigt. Und dann ja, das ist eigentlich der Film. Und, äh, das Aber wo ist das der Konflikt? Der also Konflikt das ist, letztendlich, ist, dass Die ja. treffen sich einfach auf dieses... Oh, oh ja, also, es also ist bei, so sind sind bei der Beerdigung... Fürchterlicher also, Film. Wenn Und, du jemandem
1: diesen Film okay. erzählen würdest, sind also ein paar Leute treffen sich auf eine okay, Beerdigung okay, 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 von jemandem, okay. der sich hat. Der Typ hat sich
0: umgebracht hat. Der, der Typ hat sich umgebracht. Das, das sieht wohl zu der Komödie, die du so mochtest. Die sind alle bei der Beerdigung und sein Sarg wird da gerade äh, in, in was wir erfahren ist, er war adelig und er wird bei der Familiengruft beigesetzt. Das ist eine riesige Familiengruft das ist und ein so vier, seltsam Adelsfetisch Die vier Warum? Typen sind alles adelig, was du anfasst, <lacht> weil es weil Gott will es so, ja. dass die, die Monarchie <lacht> die beste äh, Regierungsform ist. Aber das ist Nebensache. Das wird im Film, das ist so eine Message, die so nebenher ist nur für dich. Auf jeden Fall ähm, wird er in die Gruft ge gebracht und die vier anderen Charaktere, also hier ähm, der, der der Nerd, der Sportler, das beliebte Mädchen und das merkwürdige Mädchen. Mhm. Äh, kleiner Twist: Das merkwürdige Mädchen ist mittlerweile eine Be beliebte Fernsehmoderatorin äh, und überhaupt nicht mehr merkwürdig. Mhm. Und das beliebte Mädchen ist mittlerweile Mutter von acht Kindern. Mhm. Hat nicht mehr ihre gute Figur. Auf jeden Fall sind sie in der Gruft. Und als sie gerade ihre letzten Worte sagen, kommt der Lehrer, den sie so gefoppt haben im ersten Teil, und sagt, jetzt habe ich euch Breakfast Club Endlich habe ich, hab in ich euch in Feuer! Und äh, rollt einen eine riesigen, schweren Stein vor, ja, vor die Gruft. Einen riesigen Hinkelstein. Die Und die Wagen vier sind, halt, sind gefangen in der Gruft, in der Dunkelheit. Und was sie jetzt aber erfahren ist, dass der Halbstarke das geplant hat oder zumindest ihn hinweisen kann. dass hat. sie
1: ihn aufessen, <lacht> Nein, um zu überleben. Sie müssen,
0: dass der Gruft entkommen und die merken, es geht tief, tief in die Erde rein. Und äh, die Familie von dem Halbstarken hat da äh, einen Fluchttunnel gebaut und ein ganz unterirdisches Schloss. Und in dem. <lacht> ja, müssen sie halt so. fahren wir halt, wie das so ist mit dem Erwachsenen. Findet das alles auch zur Frühstückszeit statt? Ja, natürlich. Es gibt nur Frühstück. Also naja, gut. Äh, Hollywood, ruf an. Ihr wisst, ihr wisst, wie ich auf Twitter heiße. At der Graf X. Einfach ein Pri Privatnachricht schreiben. Naja. Okay, ich habe noch einen Film für dich. Ja. Ähm, und zwar hätte ich gerne ein Sequel zu Michael Bay's Armageddon.
1: Uh, okay, den habe ich echt seit den 90er Jahren nicht mehr gesehen. Ich, äh, ich auch nicht mehr.
0: <lacht> Kurz
1: zusammengefasst, Komet rast auf Erde und die einzige Möglichkeit, diesen Kometen äh, davon abzuhalten, die komplette Erde zu zerstören, ist, ja. auf den Planeten zu fliegen. Auf den Kometen. Auf den Kometen zu fliegen und auf diesem Kometen so tief zu bohren, dass man ja. eine Bombe innerhalb des Kometen platziert. Mhm um den Kometen zur Detonation zu bringen, damit er an der Erde vorbeifliegt. Und genau. die einzigen Leute, die man dafür anheuern kann, sind ein earl team Bauarbeiter, geführt ja. von äh, Bruce
0: Willis und Ben Affleck. Richtig, genau. Weil es ist viel einfacher, Bauarbeiter zu bringen, wenn ein Raumschiff steuert. Klar. Als irgendwie Astronauten sagen, und hier drückt ihr auf den Knopf, dann macht der Bohrer brumm, brumm und ihr könnt... Äh Ganz ehrlich, so ein äh, Raumschiff ist auch nichts anderes als ein das Fahrrad. Das ist ein Riesenbohrer. Ja. Also ein Raumschiff ist nichts anderes als ein Bohrer, das, <lacht> das in den Weltraum bohrt. Und
1: weil am Ende... Der Zünder aber kaputt ist, ja. äh, nicht mehr äh, ferngesteuert, gezündet werden kann, bleibt Bruce Willis zurück und opfert sich für seine, Liv Tyler, äh, seine Tochter. Ja, genau, für, die, für Erde. die Erde und für Liv Tyler und für den äh, ben, Affleck. ben Affleck und alle anderen Leute und ist der große Held, der sein Leben öffnet. Das war, glaube ich, so Ende der 90er Jahre überhaupt eine große Sache, sich so für sein, sein Land und für die Welt opfern. In Bay
0: filmen ist das immer eine große Sache.
1: Ja, gibt es noch andere Filme, in denen sich Leute opfern? Sicher. Ja, welche denn? Pearl Harbor. Ja, den habe ich nie gesehen. Ich auch nicht, aber ich...
0: <lacht> dass du Glück gehabt jemand opfert.
1: Ähm, ich, äh, Na gut, also Independence Day kann, Opfer sich,
0: der, opfern sich auch ganz viele Leute.
1: Ja, stimmt. Der Alkoholiker. Ja. Und der opfert sich. Und in ähm, dem Schwarzenegger-Film End of Days, da opfert er sich tatsächlich auch für die Welt, ja. um den Teufel zu bezwingen. Opfern
0: war, opfern war echt, opfern groß war echt eine große Sache in den ja. 90ern. ja, okay.
1: Also ich, ich überlege gerade. Armageddon. Mhm. Ähm, Armageddon 2! Es gab im Grunde schon so eine Art zweites äh, zweiten Armageddon, der glaube ich, aber ziemlich untergegangen ist, kam ein paar Wirklich? Jahre später und hieß The Core.
0: Ach so, ja, ja, ja. Das ist eigentlich genau der gleiche Erde Quatsch, wo man so, ja,
1: diesmal kommt die Bedrohung nicht von außen, sondern von innen und jetzt mhm. müssen wir in die Erde reinbohren. Also
0: Hauptsache, es wird irgendwo gebohrt. Bohren war übrigens auch eine große Sache beim großen Käsekrieg von 98. Oh ja, das, ja.
1: das ging los mit Bohren. Mit ja. Ganz viel Bohrbetrug. Ja, Löcher, die nicht wirklich Löcher waren. <lacht> Nein, Fake-Löcher,
0: die nicht wirklich <lacht> gebohrt wurden. Das war echt problematisch damals. Ja.
1: Aber ähm, lass, mich kurz, lass mich kurz überlegen, wie wir über das hinkriegen. Okay, wir. wir, wir wir starten mit, äh, mit Bruce Willis' äh, Gedenkfeier. Oder mhm. es gibt einen Gedenktag, oh, noch ja. besser, auf der ganzen Welt. Es ein gibt Feiertag. den Bruce Willis-Tag, der ja. nach ihm benannt wurde. Der Tag, an dem äh, er den, ähm, den Kometen zerstört hat. Asteroiden? Asteroiden eigentlich, oder? Es
0: ist ein ja, ein Asteroid,
1: genau. Asteroid. Und, und die Welt gerettet hat. Alle sind ein bisschen älter geworden. Ich versuche mhm. gerade so ein bisschen Zeit zu schinden. Mhm. Und weil ben ich gerade noch Was
0: mit Ben Affleck und Liv Tyler? Sind, die sind, sind zusammen? zusammen. Ja. Natürlich, natürlich, natürlich sind sie
1: zusammen. Aber äh, äh, Ben Affleck hat natürlich äh, Probleme, weil äh, diese übermächtige Vaterfigur ja. äh, der gerecht zu werden, die ihn auch überall begleitet. Ja, und, weil Bruce Willis ein Geist ist. Und ähm, in dieser ganzen Situation ähm, merken sie dann, dass äh, der Asteroid, den Bruce Willis äh, im ersten Teil zerstört hat, nur das kleine Sandkorn war, oh. dass der kleine Vorbote mhm. von einem riesigen Asteroidengürtel.
0: Oh wow, ein ganzer Gürtel, das heißt ganz viele Asteroiden.
1: Also das ist eine, eine Menge. Ja. Das heißt, das ist nichts mehr mit hier, wir fliegen da rein und bohren eine Atombombe eine kaputt, sondern, ähm, dass die einzige Möglichkeit, die besteht, äh, um äh, diesem Asteroidengürtel auszuweichen, ist tatsächlich, die Erde so stark zu
0: detonieren, dass sie auf eine andere Umlaufbahn fliegt. <lacht> ja, das macht Sinn, auf jeden Fall. Atombomben auf der Erde taktisch zünden. Ja, ja, doch, Der doch, nächste doch.
1: Roland Emmerich-Film dreht sich darum, dass der Mond auf die Erde stürzt. Lass mir das.
0: <lacht> das, das ist das gut, finde gut. Und, 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 das ist und die, die Atombomben tun wir in, was, in Vulkane werfen? Ja, ich, ich überlege gerade. Unter, oder unter Meer? Ähm,
1: ich, äh, ich überlege, ob man es irgendwie anders hinkriegen würde. dann noch... Also letzten Endes gibt es ja eigentlich in dem Moment, in dem äh, die Erde unausweichlich von äh, so einem gro einer großen Katastrophe heimgesucht wird, nur die Möglichkeit, alle Leute zu evakuieren, alle Leute ähm, auf, auf einen Teil der Erde vielleicht zu verfrachten, ja. bei dem nichts passiert, aber das, das hilft ja alles hier nichts. Ähm, ich versuche halt drum herum zu kommen, da wirklich einfach wieder ins Weltall fliegen zu müssen, um diese ganzen Dinge anzubohren gleichzeitig. Aber warum?
0: warum? Oh, Moment, was, ist, was wäre, wenn, wenn, okay, also die Sache ist die der Asteroidengürtel, der auf uns zurast ähm, wenn die ersten paar Asteroiden werden uns verfehlen was wir machen ist wir werden okay, das ist ein dummer Plan, trotzdem machen wir es wir brauchen Leute, die wir haben, Wahl haben nicht so viele Wahlfänger. andere Pläne wir Präs Präsident was sollen wir tun? Wir bringt mir die besten Wahlfänger, die ihr habt und wir, wir bauen riesige Harpunen. Und was wir jetzt machen ist, wir schießen Harpunen in die, in die ersten Asteroiden, die uns ver, verfehlen und lassen die Erde von denen mitziehen. Mm. Und dadurch zieht die Erde aus dem großen Hauptgebiet des Asteroidengürtels raus und wird verschont. Und wir reiten mit diesem Asteroidengürtel durch den Weltraum. Ziemlich cool, ziemlich ja. smooth. ziemlich smooth. Und wir brauchen halt die besten Walfänger. Und Ben Affleck ist zufällig Walfänger geworden, nachdem er nicht mehr auf der Ölbohr-Plattform <lacht> Er ich meine, wenn das Mittler jetzt erst spielt, dann yeah. könnten
1: wir tatsächlich ja auch sagen, es ist Ben Affleck, ist der Übervater der. Oh, er hat einen Sohn? Er hat einen Sohn und der Sohn ist äh, angehender Walfänger. Nee,
0: oder eine Tochter? Naja, das ist 2016, wir können auch eine Tochter haben, die Walfänger ist. Die Walfänger ist? Ja, die wale Ich überlege Ich, ich, <lacht> ja, hat ich, ihren ich überlegt gerade, ob
1: ich jemals wirklich eine Frau gesehen habe, die auf Wale schießt. Ja, siehst du mal.
0: Ja. Well, ich glaube, das, das ist etwas,
1: ist. Da, da sind Frauen bisher drumherum gekommen. Okay, oh, sieht gut aus? Ja. Du siehst auch gut aus. Danke. Du auch? Du warst gerade beim Friseur. Ich war, war gerade beim Friseur. Ich ja. sehe wieder gut aus. Ich habe mich tatsächlich allmählich so ein bisschen äh, pennerig gefühlt. Ja? Ja, ja. Also, es gibt es
0: gibt's, gibt's diese Stufe bei mh. dir, wo du sagst, so, okay, ein bisschen länger, das sieht verwegener ja, aus und so? da wieder dazu kommt, muss ich ja durch das Tal der Schande. Bevor, bevor dieser Gipfel wieder erreicht werden kann, wo man... Ach so, das geht bei dir in der Reihenfolge äh, fesch und fesch cool, und, cool und, und, oh, und dann fürchterlich und oh, ist einfach rausgewachsen und schlimm und bis es dann wieder fesch und cool wird, ist, ist die ist die ist bei mir aber ist die, zu schlimm.
1: die Reihenfolge anders, bei mir ist, steht die Scham am Ende. Das Was ist
0: das Ende? Das Ende ist tatsächlich der... Richtig lange das, Haare, eine ja, lange Mähne. Wirklich,
1: ich habe das Gefühl, dass es geht los mit ähm, frisch vom Friseur zurückkommen, wie jetzt gerade. Okay. Und dann sehe ich immer aus wie
0: ein... Mensch, als, als würde ich morgen eingeschult werden. Ja, genau. und, ich hab da äh, ein Schulter gebastelt. <lacht> Mit Ghostbusters drauf. Voll cool! Ähm, der, der Endpunkt, bei dem du dich richtig schlecht fühlst, ist, wenn du lange, lange Matte hast. Hast du denn schon mal richtig lange Haare
1: gehabt? Ich hatte, ja, ich hatte sogar so lange Haare, dass äh, ich die zu einem Pferdeschwanz zusammenbinden ich auch. konnte. Und das äh, waren aber natürlich die tiefsten 90er noch. Und ja. äh, ich war außerdem dick, mm, ja, hab ich habe nur schwarz getragen <lacht> und hatte lange Haare. Hör auf mich zu beschreiben! Ha ha ha! Und das ist, das ist wirklich verwunderlich, weil wenn man äh, sich anguckt, in welcher Zeit ich wirklich diesen kompletten Wandel äh, hinbekommen habe, das ist ungefähr ein halbes Jahr gewesen. Ich war Mitte 95, mhm. ähm, war ich äh, in Hamburg und habe äh, ein Praktikum bei einem Trickfilmstudio gemacht. Bei der Ach, Trick das war das, nice. Okay. Und, äh, wo
0: du an Werner gearbeitet hast. Wo ich
1: an Werner 2 gearbeitet habe, genau. Werner, das muss kesseln. Der, ja. der, der coolste Werner-Film, der mit dem mhm. Schwein.
0: Der coole. Ja. Ja. Der erste ist der coole.
1: Und der zweite mit dem Schwein. Wein ist, ist auch
0: ziemlich cool. cool. Ja. Habe ich
1: gehört. Von irgendjemand geistig Verwirrtem. Mhm. und ähm, Brösel selbst. Brösel kam da auch ab und an mal rein, ja. aber war nicht wirklich konstant da. Und ich weiß noch, dass alle immer so ein bisschen naserümpfend ihn angeguckt haben, weil der dann halt immer mit seiner dicken Karre davor gefahren kam und tatsächlich so ein bisschen auf, auf dicke Hose gemacht hat. Und ich, ich habe Brösel nie wirklich persönlich kennengelernt. Aber hat er mich das
0: raushängen lassen, wenn er da war? Natürlich so
1: mitreißen lassen von, von diesem allgemeinen verbreiteten
0: Hass. Echt, wirklich? Das war dann cool bei euch, Brösel nicht gut zu finden. Klar. Okay. Das ist
1: einfach so ganz, ganz arme Würstchen, die Aber du hast nie mit gesprochen, Tag... persönlich. Ich habe äh, Jahre später irgendwann, hat er mal auf der Buchmesse signiert. Und da habe ich dann mit ihm gesprochen. Allerdings war das auch, äh, auch seltsam. Also ich finde, Brösel äh, waren die Zusammentreffen eigentlich immer so ein bisschen komisch. Ich, okay. ich weiß
0: nicht, ob er einfach betrunken war? <lacht> Vermutlich, das ist nicht das Schlechteste im ersten... Also, also, Wenn man schlecht signiert sein. auf der Buchmesse? Ich, ja, kann ja sein. Ja, aber, um 15 Uhr nachmittags? Aber hast du ihm da erzählt, hey Brusel, ich habe äh, damals an Werner 2 mitgearbeitet und jetzt bin ich äh, auch... Ich glaube nicht, aber
1: ich glaube tatsächlich, dass dieses Level an Interaktion auch gar nicht möglich war. Ich okay. glaube, dass es nicht... Zu betrunken? Ja, ich, ich glaube tatsächlich, es gab nicht die Möglichkeit, wirklich einen Austausch hinzukriegen. Das... Es war wirklich einfach nur, äh, ja, ich signiere jetzt hier und ja. Ja, weißt, du signierst nach mir, alles klar. Und dann wurde das, dann driftete das auch sehr schnell ab. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass da wirklich Interesse war, hm. sich mit irgendjemandem zu unterhalten. Gut, das kann ja noch kommen. Also wenn
0: Brösel, falls du gerade zuhörst, melde dich doch mal. Komm doch mal vorbei. Brösel, wo bist Brösel, du? <lacht> Brösel, melde dich bitte. Wir haben überall Wir gesucht. gesucht. Suchblätter aufgehängt, dann ja. alle Litfaßsäulen. Ich weiß gar nicht, ob Brösel sich noch in der Öffentlichkeit zeigt. Ist der, hat er noch Auftritte? Also signiert er noch irgendwie alte Werner-Sachen oder oder was? Ich weiß, ich weiß ehrlich ich gesagt nicht, ob er das jemals oder?
1: gemacht hat, weil äh, man muss dazu ja sagen, dass er selbst ja seit Ewigkeiten Werner gar nicht mehr zeichnet. Ja, ja auch schon seit den 90ern. Äh, der hat mittlerweile auch so seine kleine Bataillon von, von Garfield-Zeichnern. Ne? Ja, Die. Jim
0: Davis seit Jahren, seit Jahrzehnten glaube ich zeichnet er keinen ja. Garfield mehr.
1: Und ähm, bei Brösel ist das ja nicht anders. Was ich jetzt persönlich erstmal nicht schlimm finde, weil jetzt gerade meine Figuren ja auch von ganz, ganz vielen anderen Leuten gezeichnet werden. Mhm. Und ich merke, dass ich mich immer mehr so von diesem, dieser Idee, das muss aber alles von mir sein, auch entferne. Ähm, wenn jemand besser zeichnen kann und das auch gut hinkriegt, die Figuren, dann soll er das doch machen. Aber ähm, bei Brösel bei weiß ich nicht, ähm, ob diese, dieser Wunsch wirklich ähm, damit dann ähm, auch mit dem Publikum zu interagieren, ob der jemals da war.
0: Das weiß ich auch nicht, aber ich weiß, ich finde das ja auch total legitim, wenn man die Figuren von jemand anderem zeichnen lässt. Was ich bei, bei Werner Sachen immer nur irritierend finde, ist bei Jet-Tankstellen, irgendwelche äh, Werner-artigen Charaktere zu sehen und dann steht ganz fett Brösel drunter. Und du weißt, Brösel hat das niemals gesehen.
1: Ja, der hat genau wie Matt Groening halt irgendwann äh, gesagt, vertraglich da muss auch mal den Namen festgelegt, nehmen dass Unter jeder verdammten Werner-Figur muss halt Brösel stehen. Und meine, und, ich, unter jeder Simpsons-Figur steht Matt Groening.
0: Ja, und ist das nicht... Ich meine, das verstehe ich halt nicht. Ich finde es total legitim, wenn du finanziell beteiligt bist, dein Leben lang von mir aus, auch wenn die deinen Stil benutzen oder ein, ein Stil, der auf deinem mal basierte... Mhm. Aber warum man unbedingt darauf besteht, dass der Name auch noch dabei sein muss? Ich glaube ehrlich Seite. gesagt,
1: dass das, dass das so ein. Also bei Brösel weiß ich nicht, ob da wirklich jemals irgendein Gedankengang dahinter stand. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei Matt Groening damals eine Eine reine Agentenkiste auch war und wahrscheinlich auch nicht die uncleverste, weil du damit ja deinen eigenen Namen auch zur Marke machst. Ja, das stimmt, heißt, wahrscheinlich ich meine, würden, das würde Matt niemand Matt Groening kennen. kennen. Niemand würde diesen Namen kennen. Jeder kennt die Simpsons, aber äh, von vielen anderen trickfilm Serien. Hat man ja keine Ahnung, wer das Zeug eigentlich macht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich meine, das ist legitim. Ich finde
1: es auch und ich, für genau, und ich glaube, dass dadurch auch halt eher so Sachen wie Futurama dann äh, möglich sind. Ja, äh, genau,
0: wo womit Granning, glaube ja. ich, auch nicht über wird. Wo, wobei
1: man jetzt sagen muss, dass unter, unter Family Guy ja auch nicht, unter jedem kleinen Illus steht ja auch nicht Seth mcfarlane drunter, oder?
0: Ja, ähm, das stimmt. Und trotzdem kennen Leute Seth MacFarlane. Äh, ja, vielleicht aber auch, aber weil er halt ein bisschen breiter aufgestellt ist als der typische... Und es ist vielleicht auch einfach eine andere Zeit.
1: Es ist, glaube ich, eine andere Zeit nochmal, dass ja. äh, so diese Idee, Ende der 80er Jahre, wenn du als, als Zeichner oder Erfinder von irgendeiner Figur eine Popularität erreichen wolltest, ja. war es halt nicht möglich äh, über Twitter äh, ja, zu interagieren. Ja, das stimmt. Es gab nicht diesen Sachen.
0: Personenkult, der, ja. äh, der zelebriert werden konnte. Und ich glaube, einige Leute waren auch einfach, gerade im Comic-Bereich gebrannte Kinder, äh, aus der Zeit davor, äh, als es halt üblich war, Gerade irgendwie in den eigentlich, naja, seit der Geburt schon des Comics, so auch in, in Amerika, wo Creator äh, tolle Figuren ganze Welten erschaffen haben und dann halt arm gestorben sind oder halt äh, ihr, ihr zu Lebzeiten nichts mehr davon gesehen haben. Ich meine, sehr populäres. Nee, nicht wirklich populäres Beispiel, weil niemand kennt ihn, ist halt Bill Finger zum Beispiel. Der Batman erfunden hat? Der oder? Batman, naja, also der ähm, damals Assistent von Bob Kane war, der, der ja einfach allgemein bekannt ist als Batman-Erfinder. Ja, der up eye works ähm, von Bob Kane. Ja, genau. Und, äh, der, und Bill Finger hat äh, allerdings ähm, viel, extrem viel beigetragen zu Batman, unter anderem hat er das Batman-Kostüm erfunden. Bob Caines erste aus Versuche sahen so ein bisschen aus wie diese Flügelzeichnung von äh, Leonardo da Vinci. Ja, Kennst ja, du na klar. ja So ja. in der Art. Und äh, auch nicht die klassische Maske. Und äh, all das hat Bill Finger wohl äh, beigefügt. Und er hat auch äh, den Joker erfunden. Und ich glaube sogar Robin. Also äh, die meisten Siehst Dinge, du nicht, die, nicht mehr ich wusste das. Genau, und ja. Bill Finger ist halt auch... Äh, Komplett unbekannt und arm und wahrscheinlich traurig gestorben. Traurig. Ja, ähm, aber in war seinem halt Batman-Kostüm, das er erfunden hat. Ja, und Bob Kane hat zum Beispiel, hat ja damals wirklich verfügt, dass immer, auch bis heute, dabei stehen muss. Batman wurde erschaffen von Bob Kane, mhm. bei, bei allen Comics, bei allen Sachen.
1: Ja, wenn es dir wichtig ist, tatsächlich so eine Legacy zu hinterlassen. Und wenn es dir wahrscheinlich wichtig ist,
0: nicht, reich zu sein, unvorstellbar reich. Auch
1: das, auch das. Wobei das wahrscheinlich unabhängig läuft. Ich vermute, dass es eine Menge ähm, Leute gibt, die an, an vielen Dingen beteiligt sind, von denen wir trotzdem noch nie gehört haben. Na klar, haben.
0: aber ich glaube, es ist einfacher, ähm, eine Beteiligung einzufordern, wenn auch immer dein Name dabei steht.
1: Kann sein dass äh, Was jetzt
0: erst vor kurzem übrigens wirklich äh, gemacht wurde Ist, dass äh, bei den aktuellen Batman-Verfilmungen Auch dabei steht ähm, äh, Irgendwie vielen Dank an Bill Finger äh, äh, das ist, äh, <lacht> Im Abspann von ich Batman Ich schreibe das ständig überall Batman hin Vielen super Dank Band. an ja. Bill Finger ja. ja, Nein, das ist ähm, zumindest ein kleiner Triumph Oder ein kleiner Sieg So im Nachhinein an die Familie von ihm dass, äh, Ich glaube, sie kriegen immer noch kein Geld Aber zumindest wird er äh, also jetzt auch Danke schön gesagt Genau was mich übrigens dazu bringt, dass wir unbedingt unserem Sponsor der heutigen Sendung danken sollten. Wer ist denn unser Sponsor unser Sp der heutigen Sendung? Unser Sponsor, unsere Sendung heute, Schweigen wird gesponsert von, äh, von Scheibi-Scheiblettenkäse. Oh, Scheibi-Scheiblettenkäse. von der Scheiblettenschaumfabrik, Scheuermanns Schaumfabrik. Mein Lieblingsscheibenkäse. Hast du nicht auch manchmal das Problem, dass Käse äh, noch nicht... noch nicht äh, Du musst Käse abschneiden, bevor du ihn aufs Brot legen kannst. Nicht, ich, das mehr. Hasse. Hm? nicht mehr. ich liebe Käse zu essen, aber ich hasse Käse schneiden. Und was, was ist ich, die so, Lösung? Die Lösung ist Scheibischer Blättenkäse von Sche Scheuermanns Scheibischer Blättenfabrik. Käse-Schaumfabrik. Die Firma, Und die sich so anhört, als würde man sie sich jetzt gerade ausdenken. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Und die, äh, wir sollten darauf hinweisen, dass es Schablettenkäse mittlerweile in äh, vielen neuen Geschmacksrichtungen gibt. Vielen äh, neuen? Genau. Die Anzahl das, das an Käse, die sich so anhört, als würde man sie sich jetzt gerade ausdenken. Zum Beispiel Gouda, Cheddar, Paprika, Barbecue, Camembert. Camembert. Und jetzt ganz neu Geschmacksrichtung Edamer. Edelsteine. Und Krokodil, jetzt erzähle ich dir noch Sachen auf, die ich an der Wand sehe. Weihnachtsmann. Ja, auf jeden Fall äh, vielen Dank für Scheibischer Blättenkäse, dass ihr unsere Sendung unterstützt. Und, ähm, und danke an Bill Finger. Bill Finger fürs Batman äh, machen. Zurück zu Haaren. Ja, weil, weil bei mir ist es so, dass äh,
1: ich, ich damals, äh, 95, ähm, hatte ich diese fesche Kurzhaarfrisur und habe in einem Trickfilmstudio gearbeitet. Und innerhalb ja. von ein paar Monaten, nachdem ich wieder zurück musste nach Frankfurt in mein altes Leben, in die mhm. Schulzeit, habe ich aus Protest mir ungefähr 20 oder 30 Kilo angefressen, habe nur noch schwarz getragen und habe mir die Protoss. Haare lang wachsen lassen.
0: Warte, ist das sowas wie umgedrehte Nahrungsverweigerung? Also aus Protest esse ich ganz viel leckeres Zeug. Das,
1: das war meine Form von Protest, einfach ja, Rebellion. Haare wachsen lassen und Autobatterie große Stücke Käse essen. <lacht> also das war, war das damals noch Schablettenkäse, die du gegessen hast? Nee, das, das war schon später. Das war später. Ich glaube, einfach ganz viele ungesunden ja. Junkfood habe ich halt gegessen. Natürlich. Das, was man ich war auch aber auch gerade, muss man dazu sagen, ich war gerade ganz frisch erwachsen und äh, Wie alt warst ich, ich glaube, ich war dann also 18 war ich, ah, als ja. ich frisch erwachsen war. Erwachsen. Ja, und, äh, und dann wurde ich äh, halt dick und habe die Haare lang wachsen lassen. Und aus dieser Zeit gibt es auch noch verdammt viele Fotos von mir, in, in denen ich halt äh, so richtig äh, eklige, speckige, lange Haare habe. Und ich, ich weiß nicht, ob ich aus der Zeit geprägt bin so ein bisschen, dass ich immer das Gefühl habe, ah, wenn die Haare so eine bestimmte Länge bei mir überschreiten, hm. komischerweise <lacht> sehe ich das nur bei mir, nicht bei anderen Leuten, okay. dann fühle ich mich einfach komplett schäbig. Ja. Und es gibt wirklich ist es so ist so ein langsamer Übergang von, ah, das sieht äh, momentan noch äh, zu, zu kurz aus, dann äh, ist es irgendwann diese seltsame Hitler- ja. Und äh, dann ist es eigentlich so ideal. Ich würde sagen, so nach zwei Wochen ist es so der Idealzustand. Mhm. Und dann ähm, rutsche ich so langsam in so eine so ein verwegene Frisur. Ich denke mhm. so, oh. das, ist, das ist ziemlich cool, wenn ich, ja. wenn ich ein
0: Ritter wäre. Wenn ich, ach so, ich dachte ein Motorrad. Wenn ich ein äh, wenn Motorrad den, wäre. Ja, wenn du ein, wenn du ein Motorrad wärst. Dann
1: ziemlich cool, so eine Frisur zu ja, haben, direkt über meinem Scheinwerfer. Die wenigsten,
0: die wenigsten Motorräder haben so coole Frisuren. Die meisten tendieren dann doch. Wenn doppelt. ich so ganz schnell
1: fahren würde ja.
0: und dann wehen meine
1: Haare im Wind. Wunderschön. Und, äh, und ich löse Fälle. Natürlich. Mit ja. meinem besten Freund. <lacht> Und dann wird es irgendwann zu viel. Ja. Und dann rutscht das irgendwann so über die, die, die Crunch-Nummer hinaus und dann denke ich so, ach, jetzt ist es einfach nur noch. Weil ich und ich habe das, ist das Gefühl, schon
0: lange nicht mehr passiert. Wer weiß, was passiert, wenn wenn du jetzt im Alter, jetzt wo du kein kleiner dicker Junge mehr bist. Vielleicht steht dir das total gut, wenn du länger Ich habe aber auch hältst. jetzt schon das Gefühl, also ich habe das Gefühl, bevor du ich hast hier war. Vorhin... Du warst voll mit Infusionen. Jetzt, fünf Minuten später, hast du das Gefühl. Ich bin sehr ungeduldig. Ja, genau, ich bin
1: okay. Sehr ungeduldig mit meinen Zu Haaren. Ich muss mich
0: rasieren, muss mich rasieren auf dem Kopf.
1: Oh, ich muss diese andere Geschichte eigentlich nochmal erzählen, weil okay. die habe ich im Podcast noch nicht zum Besten äh, gegeben. Äh, und zwar äh, gab es tatsächlich einen Grund eine Zeit lang, warum es äh, für andere Leute gut war, wenn meine Haare möglichst schnell gewachsen sind. Und zwar geht es äh, darum, dass ich äh, eine Zeit lang zu zwei Friseuren gegangen bin. Ja, ach natürlich, ja. Und, äh, und irgendwann äh, bei dem einen Friseur war und äh, dann ein paar Wochen später bei der anderen Friseurin. Und ja. äh, wie das ja oft so ist bei Friseuren und bei Zahnärzten, die merken sofort, wenn da jemand anderes seinen Finger dran hatte. Ja, Sofort, die, ja. die riechen das. Wer hat das denn so zehn geschnitten hier oben? was. Ja, genau, was, ist wo das waren denn? sie aber
0: nicht bei uns das letzte ja. Mal. Das ist nicht meine Handschnitt Handschrift, Beim Friseur kann man ja wenigstens
1: noch antworten. Beim Zahnarzt passiert das ja, während du die ganzen Geräte im Mund ja. liegen hast und sagst du so, na, die
0: Füllung haben wir aber nicht gemacht. Und denkst du so, oh Gott, werde ich jetzt gleich bestraft? Werde ich bestraft dafür, dass ich bei jemand anderem war? Dann hat jemand eine Nachricht auf der 72 links unten hinterlassen? Moment, ich schau mal näher nach. Wie viele Zähne hat die Person? Die 72 links, links unten. Links unten. Was steht denn da? Das ist ein, das ist ein kleines. Bild. Moment, das ist ein Gesicht. Ich hole mal den ist, Spiegel.
1: Ah, es ist ein Batman-Kostüm von einem Herrn Finger. <lacht> Der hat das <lacht> hinterlassen, aber nicht unterschrieben. Ein Batman drauf gezeichnet. Und ähm, die, die Friseurin ähm, hat dann gefragt, wo ich denn sonst so hingehe. Yeah. Und äh, habe ich ihr erzählt, zu welchem Friseur ich ähm, gehe, wenn ich nicht gerade in ihrer Gegend bin. Und äh, dann hat sie mich gefragt, ob denn der und der da auch arbeiten würde. Und meinte ich, ja, ja, das, das ist mein Friseur. Mhm. Und äh, meinte sie, ach, das ist ja schön, äh, den kannst du mal grüßen, weil mit dem mhm. war ich zusammen in der Friseurschule. Mhm. Dann meinte ich, alles klar, mhm. und dachte, damit sei die ganze Geschichte abgehakt. Und ja. dann lächelte sie aber immer sehr, sehr vielsagend, während sie mhm. mir weiter die Haare schnitt. Und dann habe ich irgendwie gefragt, so, war ja. nicht nur mit dem in der Friseurschule, ich. ne? <lacht> ne? Und äh, dann kam tatsächlich raus, dass die beiden irgendwann ein Liebespaar waren. Ja, da wurde
0: nicht nur gewaschen, geschnitten, sondern auch gelegt. Da wurde jede Menge gelegt. Gelegt, gelegt, gelegen? Da wurde zusammen gelegen. Gelegt.
1: Ja, nee. aber Haare liegt man ja eher tendenziell. <lacht> Und weil die beiden aber keinen Kontakt mehr miteinander hatten, weil ja. äh, er eine Freundin hatte, die nicht erlaubt hat, dass er weiterhin Kontakt mit seiner Ex-Freundin pflegt. Oh, verstehe. Und ähm, dann hat sie mir aufgetragen, doch bitte eine Nachricht an ihn zu übermitteln ja, und in in ihn erstmal Arm. einfach nett zu grüßen. Und, mit äh, der Nachricht in den Hinterkopf äh, rasiert. Hinterkopf rasiert und, <lacht> und mich losgeschickt. Auf, ja. lauf, lauf. lauf. Lauf zum anderen Friseur, zurück in den Wald. Genau! Ja, tatsächlich kann ich diese Nachrichten natürlich immer erst zustellen, wenn ich das nächste Mal wieder zum Friseur muss. Ja. Insofern gab es immer diese vierwöchige oder fünfwöchige Wartezeit, ja. in der äh, ich mittelalterliche
0: Verhältnisse, so wie damals, wenn du irgendwie die, die Postkutsche gewesen wärst und ja, du dann mal rüber zum nächsten Ort und so gefahren.
1: Und äh, die Frage ist nur, ob die Nachrichten damals genauso oberflächlich gewesen mhm. wären wie heute. Aber vermutlich waren sie das. Ja. Das, war, das eine, eine dran, war? Hallo, sie wie ja, geht es dir? Genau. Mir dann geht es gut. Der erste Nachricht war tatsächlich Grüßt den mal schön. Ja. Dann hatte ich, alles klar. Und dann habe ich halt fünf Wochen später ich dann gegrüßt. Daraufhin hat er dann auch mhm. äh, verschmitzt, ja. gelächelt, wo ich gemerkt habe, ah, da sind schon noch Gefühle Gibt's vorhanden. Gibt es gute
0: Gründe, warum seine Freundin den äh, Kontakt untersagt hat? Ja, das, das ist, ist besser. Das so. ist gesünder. Genau, das ist nicht immer falsch, wenn man da ein bisschen kontrolliert. Und dann äh, hat er äh, ganz, ja. ähm, ganz gewitzt, hat er dann zu mir gesagt,
1: dann grüßt die mal schön zurück. <lacht> der Schlingel,
0: der schuft. Ja? Ja, und dann haben sie angefangen zu sexten über deine Haare. Und dann <lacht> wurde, Sachen unanständige also Sachen so, Also er hatte vor fünf Monaten eine
1: Erektion. Ich ja. habe keine Ahnung, ob das jetzt immer noch so ist. Na, wahrscheinlich. Aber ich soll dir sagen.
0: <lacht> was machst du damit? Du sollst mir sagen, was du damit machst. Und, äh, ja, sehr wunderschön. Das moderne so, so ging das Zeitlang hin und
1: her und tatsächlich ähm, lief das aber irgendwann nach zwei, dreimal dann auch darauf hinaus, dass äh, sie mir dann gesagt hat, wenn er will, dann soll er sich doch bitte nochmal bei ihr melden, denn ja. sie hätte auch seine aktuelle Nummer nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob das dann irgendwann außerhalb meiner Haare weitergegangen ist, aber ja, ich war eine vermutlich. Zeit lang so ein haariger Cyrano de Bergerac. Ja.
0: Der Grund, warum ich äh, früher in den 90ern lange Haare hatte, war, ich glaub, es gab eigentlich keinen richtigen Grund, aber als Kind habe ich unheimlich Angst gehabt vor Friseuren alle Eine von diesen vollkommen unbegründeten Kindheitsängsten. Einfach weil es Personen
1: mit scharfen Gegenständen sind.
0: Vielleicht, gibt. ich weiß nicht. Geht das anderen Kindern auch so? Fangen andere Kinder auch an zu
1: schreien und zu heulen? Ja, ich glaube, es gibt, also prinzipiell finden Kinder halt einfach scheiße, lange stillsitzen zu müssen. Aber ja. das sind dann wirklich halt Kinder, die das halt langweilig und doof finden, überhaupt irgendwo hinzumüssen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das sich rumdoktern erste, zu lassen
1: von einer fremden Person. Ich glaube, das ist eher noch dieses Rumfremde. Dass man ein bisschen
0: Angst hat vor dem, genau. also ich habe das natürlich, meine Eltern haben das. Das ist auch intim. Falsches falscheste gemacht. Sie haben mir gesagt, dass ich mir ein kleines Geschenk ist, dass ich eine Actionfigur... <lacht> Nein, das wäre ja noch richtig gewesen, weil dann hätte ich es ja einfach gelernt, dass ich halt K.O. geschlagen werde und besser nicht den Mund aufmachen sollte. Nee, die haben mir ein kleines Geschenk immer äh, geschenkt. Ich habe ah, dann immer eine Actionfigur
1: bekommen. Deswegen willst du heute auch immer noch was von geschenkt seitdem, haben, wenn du zurückkommst genau, und die Haare und geschnitten dann, bekommen hast. dann habe ich
0: natürlich immer ein Theater gemacht, wenn ich zum Friseur gegangen bin, damit ja. ich wieder ein Geschenk bekomme. Und irgendwann hat sich das dann so verlaufen in den aber das ist wirklich schwierig. Weil man als
1: Kind bei, in irgendeiner Situation oder von bestimmten Leuten konstant Geschenke kriegt, ja. ist man so vor den Kopf gestoßen, wenn das irgendwann
0: aufhört. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich. Das ist wirklich.
1: ich, ich habe Heiko und Marianne, die, und Marianne. Äh, die ich. Ja, Heiko und Marianne, die beiden, ähm, die beiden Freundinnen meiner Mutter, die immer zusammengelebt haben und bei denen mir erst mit ungefähr 30 Jahren klar geworden ist: so. Oh, uh, Heiko und Mayanne, Freundin, ja, verstehe. Ach so. das ist wirklich äh, mit einer Normalität einfach ja. haben wir halt zusammengelebt. Dass also ich das, das habe ich das nie hinterfragt. Aber äh, die haben ja am Anfang meines Lebens konstant Geschenke mitgebracht. Jedes Mal, wenn sie vorbeigekommen ja. sind, habe ich von Heiko und Marianne halt ein Geschenk bekommen. Und irgendwann hat das aufgehört. Moment, ich, aber
0: die die Frau, die das sind zwei Frauen. Die eine Frau heißt Heiko. Heike. Heike, ach so. Okay, so so wie du, mit? Heike. Ja. Heike Hörnig. Ja. Und was glaubst du, was dir in 30 Jahren auffällt, wenn... Ach, Heike! Heike! Ja. Oh, Aber ich weiß doch, dass ich echt.
1: tatsächlich das Gefühl hatte, ich hätte irgendwas falsch gemacht. Ja. Aber warum, warum, als sie aufgehört haben, dir was zu schenken? Ja, genau. Als wär, oder als wäre es nur so ein momentaner Aussetzer. Es war für mich so absolut klar, dass das irgendwann weitergeht mit Geschenken. Aber tat es natürlich nicht. Sondern Aber gab es
0: einen, ja, einen, einen richtigen Punkt, wo die aufgehört haben, dir was zu schenken? Also gab es ein Alter, wo du... Du bist jetzt 18, Joscha. Du musst endlich anfangen, unsere... Äh, Alternative Lebensgemeinschaft zu akzeptieren, ohne dass wir dich bestechen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass tatsächlich
1: das irgendwann schon ein bisschen früher als, als wahrscheinlich war ich ja noch ein Kleinkind, aber ich weiß es nicht mehr genau, wann das aufgehörte, aber es ist, sie haben das so nach und nach ausgeschlichen. Aber ich okay. weiß einfach nur noch, dass das so in meiner Erinnerung richtig eingebrannt ist, so, dass das, wenn die vorbeikommen, kriege ich Geschenke. Das ist gut, ja. Und äh, wenn das dann nicht passiert, das ist wirklich, äh, für, weil das ist, wenn du ein Kind bist, dann machst du keinen Unterschied zwischen irgendwelchen Feiertagen, ja. bei denen einfach äh, wie Weihnachten oder Heike und Marianne kommen vorbei. Es war für mich einer. Naja, ein
0: Echt wirklich? Hast du, weil äh, bei mir war schon immer klar, dass an Weihnachten gibt es richtig große Geschenke. Ja, natürlich gab es richtig große, aber diese ja. Idee davon, dann gibt es was. Ja.
1: Da, übrigens, war für mich genauso verankert mit dem Besuch von Heike und Marianne wie mit dem wie Besuch von Christkind.
0: Das waren zwei genauso irreale Personen, das Christkind ja, und könnt und so beiden, sie auch sehen? Diese beiden Lästen, die da äh, bei ja. euch ausgegangen sind. Absolut. Aber, ähm, es gibt da einen, wirklich eine Sache, das ist eine der wenigen Sachen, für die ich mich selber jetzt so im Nachhinein ein bisschen schäme, äh, die auch gleichzeitig so eine traumatische Kindheits, äh, so ein traumatisches Kindheitserlebnis war, wo ich einfach nur denke, dass ich war halt einfach nur ein beschissenes Kind. Und zwar habe ich, das muss ein sehr frühes Weihnachten gewesen sein, ähm, äh, weil ich glaube, da war meine Schwester noch nicht äh, auf der Welt und Schwester ist... Oder doch? Dann habe ich es vielleicht verdrängt, weil sie haben ja in den Keller gehalten. Genau, richtig. Die durften noch nicht an die, an die Oberfläche. Und auf jeden Fall war das ein, ein frühes Weihnachten mit meinen Eltern. Und ähm, ich habe an diesem Weihnachten, ich habe wohl schon die Erwartungsgehaltung gehabt, dass es an Weihnachten richtig viele Pakete gibt. So richtig viele Päckchen. Weil das Schöne am, am Geschenke bekommen ist ja auch das Auspacken. Habt ihr, habt ihr von Anfang an den Weihnachtsmann kommuniziert bekommen oder ja. das Christkind? Naja, wir sind, äh, meine Schwester und ich sind beide nicht getauft. Äh, von daher haben wir nur den Weihnachtsmann ich, gehabt. Außer bei meiner Oma. Aber das hat auch
1: nichts damit zu tun. Tun.
0: Naja, ein bisschen schon. Also ich glaube, dass das
1: eher eine Tradition ist. also ich, ich und meine Schwester, wir sind auch nicht getauft, aber wir sind äh, mit dem Christkind aufgewachsen. Ja. also Was meine, meine Oma so eine hat ganz das Christkind auch, Idee fand. Ja, ja, das, ja. Meine
0: Oma hat das Christkind auch forciert. Das heißt, äh, bei meiner wir bei meiner Oma war, hat sie auch von ja. Christkind gesprochen. Was insgesamt eine sehr verwirrende Sache ist. Wenn du zu Hause vom Weihnachtsmann besucht wirst, da gibt es auch das Christkind und mhm. ist das irgendwie ein Engel? Ist das irgendwie das tote Jesus-Baby? Betteln die sich miteinander? Gibt es einen also, Grund, warum bei uns das Christkind
1: nicht mehr kommt? Ist dieser große Mann einfach nur stärker. Der große
0: Mann hat, der, hat ihm das Revier abgenommen. Und mein Hood, Bin Der einzige, der hier die Geschenke verteilt. Hier Chris zurück zu den Crips. das Kind. <lacht> ja. Ja. Hier regieren jetzt wir in die Platz und der Weihnachtsmann. Auf jeden Fall habe ich an ja diesem Weihnachten äh, nur einen großen Lego Kasten bekommen. Das war richtig so ein schöner großer Lego Kasten, also eine, so eine große Box voller generischer Lego Steine mhm. und einen riesigen Eisbären, äh, ein Plüsch Eisbären, der aber auch so eine Art Bettvorleger war. Kennst du diese, Plüsch, diese riesigen Eisbären, die einfach so auf dem Boden liegen so die so ein Dinner for one eisbär ja, genau, genau so ein riesen
1: hast du dir das abgezogen? warum schenkt man jemandem weiß sowas? ich nicht
0: nein das war halt es äh, war einfach wie ein riesiges Plüschtier und ich habe Plüschtiere natürlich geliebt als Kind auf jeden Fall habe ich diese beiden Sachen bekommen und dachte okay geht's jetzt weiter wo sind die anderen Geschenke ja. aber das war halt wohl so teuer oder sie dachten, sie probieren es mal mehr aber mhm. weniger zu schenken, dass ich einfach echt sauer war und das habe ich beiden ja, das ist immer der Fall, nicht wie schnell vergeben. man wirklich
1: als Kind aus Dingen Regeln macht, ja, also, also es ist einfach wirklich dieses gelernte, okay, dass es einmal oder zweimal passiert, dass ich fünf Geschenke bekommen habe. Ja. Und natürlich sind, ist die Anzahl erstmal früher zu erfassen als das Volumen oder. Genau, die Größe der ist Wert. Hätte,
0: genau das war halt, das ist halt unmöglich. Du kannst nicht einem Kind sozusagen zwei Geschenke machen und dann schenken sich die Eltern vielleicht noch so vier, fünf kleine Sachen.
1: Meine Eltern haben äh, zwei Weihnachtsfeste hintereinander ähm, Geschenke an den Baum gehängt. Noch kleine zusätzliche Geschenke, hm, ähm, äh, kleine Disney-Figuren, die ja. da noch dran hingen und so, die ich geschenkt bekommen habe. Und mein. Gott, war ich enttäuscht, als im Jahr drauf einfach nur scheiß Kerzen an dem Baum hängen. Ja. Das ist wirklich also so schlimm, dass man wirklich. Und eine singt, Kerze, was ist das?
0: Noch, noch eine Kerze, ihr habt mir noch eine Kerze geschenkt noch eine Kerze. Aber das,
1: äh, das ist etwas, das das kann man sich auch als Kind, glaube ich, nur bedingt anziehen. Natürlich kommt einem das ja zurückblickend so ein bisschen assi vor, dass man das auch überhaupt nicht zu so würdigen wusste ja. und dann den Eltern dann eine Szene gemacht hat, weil man nur zwei
0: Geschenke bekommen zwei hat. Zwei gigantische, gigantische Geschenke. Geschenke. Und, und, genau. Und beide, übrigens zwei Sachen, mit denen ich jahrelang noch gespielt habe.
1: Ja, und äh, bei mir gab es auch Sachen, äh, die, äh, die für mich so klar waren, dass sie mir eigentlich zustehen, weil ich die irgendwie für mich verankert habe als Regel und
0: Ach, das, äh, Kinder sind halt einfach doof. Ja. Also Kinder sind <lacht> einfach doof. Falls ihr Kinder seid und hier zuhört, ihr seid einfach richtig, richtig scheiße. Ich finde auf der anderen Seite
1: toll, wie schnell bei Kindern so eine Kurskorrektur dann auch passiert. Also das, äh, <lacht> ja? das kriege ich jetzt gerade ja bei äh, meinem Neffen mit und äh, deswegen das, was ich am meisten gelernt habe jetzt in dieser Zeit, in der ich da sehr intensiv nah dran bin und Onkel sein kann und dass ich, dass ich da sehr gelernt habe, wie wichtig es ist, dann nur sehr im Moment zu sein, weil alles, was von einer Viertelstunde passiert ist, hat schon keinen Wert mehr. Ja, natürlich. Also Einstellungen <lacht> ändern sich innerhalb von Minuten. Also ja. Das hat so nichts zu bedeuten. Es ist nicht so, dass man denkt, so, so, okay, das hast du gerade gesagt oder hast du gerade kritisiert oder gerade getan. Und das ist anscheinend deine Meinung. Nein, sowas existiert einfach nicht. Das mhm. kann sich innerhalb von einer Sekunde ändern.
0: Und als Kinder sind die Politiker. Oh, politisch geworden. Ja, genau. Ja, Danke schön.
1: Und Dankeschön. Politisches
0: Zweigen. Mhm. Der große Podcast Der große mit Heike Hörnig. <lacht> mit mir. Und äh, wo wollte ich eigentlich hin? Du wolltest gerade sagen, dass Kinder äh, Kurskorrekturen machen können und äh, halt auch aufhören, genauso schnell wie sie halt scheiße werden können. Ja, Können sie auch aufhören, scheiße zu sein? Ja, und das finde ich ehrlich gesagt
1: fantastisch. Wenn, wenn äh, erwachsene Arschlöcher genauso flexibel in ihrem ja.
0: Arschlochverhalten sein ja. könnten, wäre das sehr gut. Ja, aber gleichzeitig ist es auch ganz schön zu wissen, dass man äh, bei Erwachsenen sich auf Sachen verlassen, dass sie zumindest relativ konsistent sind. Also du weißt, wenn eine Person äh, eher so ein richtig ätzender Trottel ist, dann musst du dem auch keine zweite Chance geben.
1: Ja, aber Nie äh, wieder. Äh, leider ja, weil äh, das gleichzeitig aber auch so ein Plädoyer dafür ist, Menschen nicht ändern zu können.
0: Ja, Plädoyer für die Todesstrafe. Ja. <lacht> <lacht> Gut, so. Ja. Ähm, mein, ist noch meine, meine letzte Geschichte jetzt gerade beim, Friseur, beim ja. Friseur
1: passiert. Äh, als ich äh, noch gewartet habe auf äh, meinen Friseur, mhm. der äh, kurz noch... ja auch mein Friseur ist mittlerweile. Der auch mittlerweile dein Friseur ist, aber du musst keine Botschaften hin und her tragen. Und ich muss das ja jetzt auch nicht mehr machen. Ja. Aber auf jeden Fall war er noch kurz für, äh, für, für kleine Friseure. Mhm. Und äh, währenddessen saß neben mir auf dem Stuhl eine ältere Dame und hat äh, von einer anderen Friseurin ganz viel... Ähm, Adufolie auf mhm. die Haare geklebt bekommen, um ja. diese Strähnen äh, da anzukleben. Und sie saß auf jeden Fall neben mir und hat die gerade einwirken lassen. Und äh, dann habe ich mich rübergebeugt und habe zu ihr gesagt, das ist sehr gut, dann können die Außerirdischen ihre Gedanken
0: nicht mehr lesen. <lacht> sehr gut, ich wollte es gerade sagen. aber Und ich nehme an, dass sie ganz herzlich äh, gelacht hat. <lacht> Junger Mann, sie sind... Sie hat, <lacht> sie hat
1: tatsächlich äh, ganz, ganz nüchtern mir gesagt, ja. So, das ist für meine Strähnen. Junger Mann, aber ich, ich mochte, dass sie <lacht> noch nicht mal drauf eingegangen ja. ist, dass sie wirklich hat... ernsthaft gedacht ja. hat. Ja. Nein, nein, da, der hat was missverstanden. Ja, das das, hat, das hat nichts mit Außerirdischen zu tun. Ist wirklich gut. Das ist mhm. Der
0: Störsender in meiner Handtasche. Ja, der, der, der große Gott, das weiß man doch. Man braucht einen Störsender und die Alu, Alustreifen bringen es nicht alleine. Aber das sind, das
1: sind meine kleinen Kristall. Momente, in denen ich mich wach halte beim Friseur, weil ich ja. schlafe extrem oft ein beim Haare schneiden.
0: Ja, das. Sollst du mal vielleicht untersuchen lassen? <lacht> Warum das so total? Wie, lasse ich, wie kann ich das untersuchen Bach lassen? Weil bleiben. Also vielleicht zum Arzt gehen und fragen, ob das normal ist, dass man Aber der Arzt müsste zum Friseur kommen. Ja, und dann solche Dioden an deinem Kopf festmachen. Ja, ich, wenn ich, den ich bräuchte ich zu ein messen. EKG
1: beim Friseur.
0: Ja, und wahrscheinlich am besten noch Sauerstoff, weil vielleicht hast du auch noch Schlafapnoe.
1: Vielleicht sind es wirklich diese ganzen Gase, die da bei dem Friseur immer rumgepustet Ach so, werden. du? Nein. Das, du
0: meinst, ist es ist dieser, dieser Lappen, dieser Lappen, Ehrlich gesagt ist
1: es einfach nur unglaublich langweilig, da zu sitzen. auf
0: deine Nase wird, bevor er anfängt. Es könnte sein. Könnte dafür unter anderem verantwortlich sein. Ich glaube, dass es einfach nur mir einfach, dass, dass
1: mir einfach zu langweilig ist. Und ich mache auch, ja, auch nicht sonderlich gerne Konversationen mit dem Friseur, sondern ich sitze dann halt da und dann kann man wirklich so gar nichts tun, außer sich selbst anstarren. Ja. Und dann äh, mache irgendwann ich mache ich auch spannend. gerne mal die Augen zu und dann. Und dann bist du weg. Ich halt so weg.
0: Hast du träumst du wirklich oder oder ist das nur ja, also, das so, also, so
1: Sekundenschlaf ist das ja. dann halt? Aber manchmal merke ich, dass ich richtig einschlafe ja. währenddessen. Nichts, äh, Was ja auch ein großer Vertrauensbeweis ist. Mhm. Äh? Also ich meine, da tanzt hinter <lacht> mir jemand mit mehreren Scheren <lacht> und Messern rum. Das ist schön, wie man das und äh, ich schlafe währenddessen ein. Im Nachhinein einfach zu einem Vertrauensbeweis umdeutet, nur weil du, weil du kaum Langeweile ist ein Langeweile Langeweile großer Vertrauensbeweis. Du, du
0: Musst dich zehn Minuten mal mit dir selber beschäftigen. Wenn und du jemanden nicht ein. vertraust. Ja. Kannst du, kannst du nicht, dich nicht langweilen? Kann, kannst du keine schönen Haare haben? Auch das. Schöne Haare sind immer Vertrauen. Ja, das ist ja. die Basis von, von jedem guten Haarschnitt, ist das Vertrauen. Ist wundervoll. Und Langeweile. Wundervolle, wundervolle Botschaft. Ich hoffe, das könnt ihr alle mitnehmen, so in euer Privatleben. Wenn ihr euch mal wieder langweilt, einfach bewusstlos werden, einfach hin, einfach auch zusammenklappen. Wieder aufwachen, wunderschöne Haare, Haare haben. Ja, seid ihr entweder auf der Autobahn und rast gerade durch die Leitplanke in den Tod. Mit einer guten Frisur. Aber höchstwahrscheinlich, sieht ihr dabei richtig, richtig gut aus. Das, äh, das, das war es dann für diese Woche, oder? Ja, wenn... Wir haben so viel gutes Material. Ist das so? Ja, wir haben richtig Wir gutes haben immer M noch nicht über den Käsekrieg gesprochen. Der Käsekrieg wird in der nächsten Folge historisch betrachtet. Okay, das heißt, nächste Folge wirklich nur Käsekrieg. Ausschließlich Käsekrieg. Wir, werden, wir Käsekrieg. werden Zeitzeugen einladen. Wir werden äh, versuchen. Äh, äh, die Käse, die halt noch leben. Ja, <lacht> so genau. So viele gibt es ja nicht. Also werden wir werden wir wenn ihr, wenn ihr ein Käse seid, der noch überlebt hat, dann schreibt uns so auf Twitter. Äh, auf Twitter heiße ich dergrafx. Ich heiße Joscha Sauer. Joscha Sauer. Joscha Sauer. Und ansonsten, ganz wichtig, äh, uns wie immer äh, auf iTunes bewerten, äh, egal wie gut oder schlecht. Besser ist schlecht. Nee, besser ist gut, genau. Und, äh, und an, geht auch mal raus und tut jemand anderem was Gutes. Genau, und schneidet doch mal jemand anderem die Haare. Besonders wenn ihr jemanden findet, der vielleicht betrunken auf dem Boden liegt, einfach mal die Haare schneiden. Der freut sich, wenn er aufwacht. Weil so beginnt Vertrauen. Die Basis unserer Gesellschaft. Alles klar, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.